0: Na place s Pavlem Nečasem.
1: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 3. ledna 2024, takže vás všechny vítám v novém roce. A je tady samozřejmě pravidelný pořad na place. A dnes s opět mým zácným hostem s Bolkem. Ale vy si všichni určitě myslíte, že to je jiný bolek, než který ho myslím já. A ten bolek, který tady se mnou sedí, je předseda Novoborského šachového klubu, kapitán České reprezentace, ředitel největšího turnaje v České republice, Prague, čes festival, Petr Boleslav. Petře, protože jsme si před chvíli potykali vítej na place.
0: Vítej a já teda zdravím, zdravím posluchače v novém roce, přeji všechny nejlepší a děkuju za pozvání. Petře, první otázka,
1: bílé nebo červené černé. Ptám to... se samozřejmě na šachy, ne na víno.
0: <laughs> tak to je teďka častá otázka s mým synem, starším, tak, který teda preferuje ty bílí správně, ale já často mu říkám, že často mám rád černý, že tak jako si počkám, co ten super zahraje a pak nějak reaguje. Takže...
1: A on stejně musí vyjet tím piškem nějakým. Stejně jo? musí,
0: no, může <laughs> i koněm teda. Jako, no, no může i
1: koněm. To. to je právě to, já teda řeknu, že jsem úplně mizerný šachista. Jako úplně mizerný. A nemám trpělivost na šachy. Celý život. Vždycky někdo řekl, pojď si zahrát šachy. A řekl, e, to je strašně dlouhý mě to. Jako. A teď člověku hoří hlava, že jo, co má vymyslet a tak dále. A teď jsou ty italský začátky. Že jo, a já nevím všeho, jaký ty školy. A v tom já se vůbec nevyznám.
0: Kolik těch škol je, jako... No tak školit Fish Tidle italský to asi bude zahájení, že jo? Je, ano, ano, je samozřejmě mraky, dneska ta teorie je prostě daleko, ale uh, dají daj se, daj se tam objevovat i stále nové a nové věci, nebo oprašovat i staré, které už jsou zapomenutý. Takže to je dost a a jsou je různý spektrum hráčů, který se zaměřejí, mají svoji oblíbenou a tu dokážou hrát de facto celý svůj život nebo kariéru, když mluvím o těch opravdu top silných šachistech a některý šachisti zase mají tak široký repertuár, že vlastně se na ně ty druhý nemůžou připravit a všechno má svoje. Teď jsme, teďž si vzpomenu jako ta trpělivost. Ta trpělivost je Uh, věc, která asi k šachu je dobrá, je, je dobrý být trpělivý, ale uh, jsou šachisti velmi silní. hráli jsme teďka na mistrovství Evropy s Gruzíncema a na čtvrté šachovnici uh, seděl velmi str, který asi neměl trpělivost a on tu partii odehrál snad během pěti minut na svůj čas. Náš, uh, náš hráč teda promyslel celých hodinu a půl, možná i ty dvě a byl, byl z toho velký zápas nakonec, nakonec remíza, ale ten gruzínec, ten to vlastně hrál, jako kdyby neměl trochu, hrál prostě tak zatahem na svůj čas a...
1: Že to frčelo. Frčelo to. A dá se to i takhle, no. Jako... Já, když jsme u těch hodin, to je to, co mě vždycky strašně štvalo, jo? protože mí spolužáci kamarádi hráli jako závodně šach a furt jako mydlili s těma hodinama. Jaký je tam vlastně ten časový limit na ten na celou hru toho hráč. A co se stane, když to překročí?
0: Na celou, dneska máme, dneska teda ty časy jsou takový, když mluvíme o klasickém, klasické partii, klasické vážné partii, tak standardní čas je hodinu a půl. Počkat, Každej? Na 40 tahů každý má. Každý má
1: hodinu a půl.
0: No, takže hm. když, se, když to sečte, tak jsou to 3 hodiny. A jsme v té první, první periodě, kdy se probíhá ta kontrola, musí udělat a. 40 tahů do hodiny a půl sví. To, do...
1: to je třeba 8
0: minut nebo ne? Tak nějak... Ne, ne, to jsme, ne, to jsme potom v těch rychlej tempech. A... Ale pak se mu ještě přidá půl hodiny na zbytek partie a většinou, že jsme v digitálním světě, tak digitální hodiny umožňují přidávat i čas po tahu, takže ještě 30 vteřin po každém tahu se mu přidává tomu hráči dneska.
1: Takže on se tam tak sedí, přemýšlí si... Co? Přemejší si kafíčko?
0: Tak, někdo s tím časem umí hospodařit, přesně tak, někdo, někdo je schopný e, to pěkně jako rozvrstvit si ty 40 tahů do těch hodiny a půl, nebo hodiny 40, kolik to vychází s tím přídavkem, ale někdo je takzvaný notorický časovkář, takže tomu ten stráví prvních 15 tahů hodinu 15 a pak má 10 nebo 15 minut na těch posledních já nevím, 25 nebo 20 tahů a to pak jako svíští. No. Hmm.
1: Ono to bude stejný asi jako v tom golfu. Já vždycky si tady při svou golfovou polivčičku, protože to hraju už tento rok 40 let. Mm. <laughs> A vím, že pro nehráče golfu je sledování golfu děsilá nuda. Pro mě to je to, ob... no, no, to obrovsky dramatický. Ale koukat třeba jako tři hodiny na šachovou partii, to pochopitelně pro lajka nebude asi úplně jako ten nejakčnější zážitek, ale pro toho, kdo se v tom orientuje, což bude velmi podobný, tak to bude strašný drama. Je to tak?
0: Je to tak, je to strašný drama, ale doufám, jako dovolím si říct, že pro lajka v šachu to bude dramatičtější sledovat ten šach, než pro lajka golfu sledovat ten golf. jsem si nasadil. Ne, má to určitě, určitě v šachu je, je dobrý vědět aspoň, jak ty figury táhnu, nebo spíš je to podmínka. Jinak to opravdu asi může být dost jako nezáživný. A, a sledovat to třeba tři hodiny nebo, nebo čtyři je i pro mě který ho to baví, já jsem schopný fakt na to jako čučet a civět jakoukoliv dlouhou dobu, tak, tak člověk ztratí tu pozornost, dojde s někam a takhle u té vážné přisledování při to jde. Naopak těm hráčům, to z vlastní praxe, ten čas utíká hrozně rychle u té party, když hrajou tu hmm, vlastní party. Hmm, hmm. Tam bych jako kolikrát za sebe potřeboval ještě dvě hodiny, abych si to mohl jako dorozmyslet. ale by to stejně nestačilo. Takže ten, ten čas je jako relativní. Že? Hmm. Ten je ten...
1: Já si ještě pamatuju, že v brankách Bodách, vteřinách před 40 lety byl, bylo vždycky takový šachový okýnko. A mám pocit, že to bylo v neděli, vždycky večer. A teď tam byla ta magnetická cedule a tam. Se se hejbalo těma, těma vlastně virtuálníma těma figurkama, no, no. K, který tam byly na magnet a teď popisovali, co kdo, kde, jak hrál. No, já jsem na to vždycky koukal, jak na španělskou vesnici. Prostě to pro mě bylo úplně jako mimo, mimo hru. A to už třeba odpadlo tohle. Odpadli to, i šachisti?
0: Tohle odpadlo, odpadlo z prostoru teda asi televizního. To, to jako je pravda, ale šachy mají teďka, já říkám, ten mají stadion na internetu. Jo, tam jsme se našli, tam probíhají de facto opravdu z každého z každýho, už dneska normálního turnaje probíhá online přenos ze šachovnic, to znamená, že ty tahy jsou přesně vidět, jak hráč zahraje, tak online se to objevuje na internetu. A ty lepší turnaje už mají i live, live comment, komentátorský tým, který to online komentuje. Přímo ty tahy zapovět do toho samozřejmě historky o těch hráčích, aktuální informace a třeba mi na tom pražském festivalu prostě jedeme ve tři, začíná kolo ve tři odstartujeme live přenos na našich kanálech na YouTube a takhle, jak je běžný a jedeme to do devíti večer dokud poslední partie neskončí takže tam tam de facto jede všechno a tam můžete vidět ty figurky, jak se hejbou Pro lajky je tam i vysvětleno, jako co se tam zrovna děje, proč nemoh tohle, že by dostal důtahový mat a často tam zveme i hosty, třeba jako já jsem dnes takhle, tak my zveme taky hosty během toho festivalu, máme různý významný šachisty anebo i, i různé umělce, který do šachu nakoukli. A ty jsou tam zváni a povídají své, takže myslím, že to je zajímavý.
1: No, o Prák čas festivalu si budeme povídat hned po písničce. Petr Boleslav je dnes s námi na place. Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport. A jsme zpátky na Place. Dnes s Petrem Boleslavem, předsedou Novoborského šachového klubu, ke kterému se dostaneme, kapitán České reprezentace, k tomu se taky dostaneme, ale hlavně ředitel největšího turnaje v České republice PRAK ČES Festival. Teď už byl šestý ročník, nebo bude? Teď bude šestý. Teď bude šestý ročník. Kolik se tam tak sjede hráčů? Nebo z té světové špičky? nebo... Nevím, jestli jsou tam hráči ze světové špičky, anebo je to háčkový turnaj, nebo je to Bčkový turnaj, nebo jaký je to turnaj? Eh, rozhodně
0: ačkové, ale v Čachu, jsou, v Čachu jsou kategorie, když řeknu nějaká de, desátá, dvanáctá, osmnáctá kategorie. A rozdělil bych to teda náš festival na tu část, tu profi, kde, kde jsou to vlastně hlavně dva turnaje uzavřený, kde zveme, sami zveme si ty hráče do Masters, letos tam máme hráče od dva... Gujraty. Ano, indický velmistr. Rameš Babu Pragnanda. Pragnananda, ten má, má, jak jak někteří v Česku se ujalo, velmistr z Prahy, že jo, grandmaster z Prahy, Pragnananda. A doplnil bych teda Gukeš, to je trojlístek indických velmistrů, který se kvalifikovali do, do... do Dubnového turnaje kandidátů, což prostě je ta top osmička, která pak vítěz vyzve vyzve úřadujícího mistra světa. Tak ty tady uvidíme v Praze. Přijali pozvánku, já jsem za to rád, vlastně aktuálně oni jsou od 12 na světě, jsou v top 20. Uh, pak bude hrát jednička uh, jednička německa Vincent Keimer, který aktuálně dva, právě on je 12. Uh, 12 na světě a Česko tradičně bude David reprezentovat Navara. David Navara. A, a ten, je, ten si manuje. stojí jak
1: třeba v tom světovém žebříčku?
0: David, uh, David si stojí teďka, on spadl trošku pod 2700, takže do nějaký, já myslím, že do nějaký třicítky, 40 ale tam opravdu jsou to opravdu jsou to pár čísílek, pár bodíků, který uh, který jsou rozdílný a, a míchá se to. On je prostě hráč 2700 plus a dlouhodobě a a prostě ty jeho kvality nemá, nemá cenu zmiňovat, nebo nějak vysody jsou jasný.
1: Počkat, já tomu
0: teď moc, jako já tomu
1: vůbec nerozumím, ale, ale ten koeficient té kvality toho hráče se pochopitelně sbírá po celý rok podle toho, kolik těch partií vyhraje a s jak silným soupeřem. Je to, tak. je to tak? A teď se mu sčítají nějaký body světový do světového mm-hmm. žebříčku a podle bodů, tak jak to je v tenise třeba, tak se potom sestaví žebříček tak, nejlepších tak, tak. hráčů na světě.
0: A vlastně v šachu se dneska aktualizuje, ten světový žebříček každý měsíc. K prvnímu, k prvnímu dní v měsíci vyjde nový aktualizovaný měs, uh, žebříček a dá se říct, že ty partie, co se hrál za úplný měsíc, se tam započítávají. Hmm. A buď klesnete nebo, nebo, hmm. nebo zvýšíte si, stoupnete, svůj, stoupnete na jasně. tom žebříčku podle toho, uh, podle toho i jak hráli vaši vlastně okolní konkurenti, jo, že může se stát, že nesehráte partii, ale před váma někdo spadne, tak vy vystoupnete o jednu příčku nebo tak. Takže, mm. A tak kde
1: tak se ten Práčes Festival odehrává? A kolik je tam hráčů? Třeba já si to
0: vůbec představit. A, to jsem d- fakt like. Tak Práčes Festival od svého prvního ročníku 2019 se odehrává na hotelu Don Giovanni ano. Na Žalivského. Ano. A jak jsem říkal, máme tu část profi, kam zveme, kam zveme, kam zveme prostě to hráče, hráče světa. Do Challengerů zveme další desítku zkušených, ale máme tam i část, nechci říct amatérskou, ale takzvaný Open, kde, kde se prostě hráči z celého světa a všech úrovní šachových mohou hlásit. A tam jsme, tam jsme loni už, vlastně to pár dní už je loni. V červnu zaznamenali rekord, kdy tam hrálo 350 hráčů v Houpnu. Češiš. Takže my jsme doslova opravdu naplnili celý, celý hotel. hotel Giovanni. Na obou patrech sálů jsou prostě šachyctí a my to tam těch 12 dní okupujeme. A to musí je být spousta rozhodčích. Parádní taky. ta atmosféra. Rozočích taky přibývá, ano, ano, že rozočí, v každém sálu potřebujeme nějaký dva rozočí. Tam ještě je dobrý, že, že teda my šachisti nedělají tolik pohybů a těch faulů těch, u toho šachu, takže třeba na těch, já nevím, sto hráčů stačí dva rozočí při tom klasickém šachu. Není to jako fotbalé, že jo, kdy... Tak
1: on jenom tak chodí, jak dozorce a jenom to sleduje. Tak, jo? on to
0: sleduje, pak samozřejmě, když se přiblíží po těch třech hodinách ta časová kontrola, tak tak musí být víc ve střehu, že jo, zapisuje se i u mnohých partí ty tahy, aby věděl, případně, kdyby se něco reklamovalo kvůli času a takhle, ale pořád, pořád je to obsažený. Horší je to, nebo jiná situace u těch, u těch turnajů s nižším tempem, kdy třeba je na partii Rapid 20 minut, anebo potom bleskové partii, tam je jenom 3 minuty. Tak tam je to svižnější a tyhle turnaje taky máme, tam, tam samozřejmě to jsou jednodenní turnaje, pořádáme v, v, v rámci festivalu dopoledne, tam se může de facto přihlásit taky každý, kdo bude chtít, sobota, bejvárapi, tradičně neděle, podle programu bleskový turnaj a tam potom dorazí i mnoho lidí, kteří nemůžou třeba strávit celý turnaj na tom hlavním, mm-hmm. celý festival na tom hlavním turnaji, ale přijdou si zahrát takhle dopolední turnaj, a odpoledne kouknou na top světové hráče. To, jak to hraje. Tak
1: počkej, teď si mi řekl o těch kategoriích. Tak to je bleskovka, to je do tří minut, mm-hmm. rapid, to je do 20, Rapid, dva
0: t- to je těch 20, dvacet minut. A pak je klasický šach, jak jsem říkal, Aha. to je těch hodinu a půl. Takže
1: jsou tři zhruba kategorie, ve kterých se hraje.
0: Tři takový hlavní kategorie, bleskový šach, rapid šach a klasický. V tom se hraje de facto i v každé, každá tato, kategorie časová má mistrovstva a mistrovství světa. Jasně. No, a, a
1: specializují třiždán. se speciálně na ten na ten speciální šach, buď na bleskovku nebo na tu klasiku?
0: Dá se říct, ne. že každý šachista hraje všechno. všechno. Ale, ale každý má svůj obliv. Jsou specialisti, to taky. A pak má a pak ty hráči stop, že třeba teďka Magnus Carlsen, který teda vystoupil z toho klasického šachu, vzdal se titulu mistra světa, hmm. ale teďka právě se odehrál mistrovství světa v rapita, v blesku a on tam de facto se dá říct bezkonkurenčně zvítězil. Takže ty, ty, to, to bráči hrají všechno, ale mají svý, mají svý oblíbený samozřejmě. Někdo hmm. má radši tu rychlejší disciplínu, někdo zase ten dá přednost tomu klasickému šachu. Hmm.
1: A teď vítěz, prak, čes, festival, potom někoho vyzývá nebo, nebo jde třeba na nějaký evropský turnaj nebo světový turnaj nebo co vlastně co dělá Vítěz Práh
0: Čes Festival? Vítěz Práh Čes Festival, <laughs> potom když vyhraje prestižní Práh Festival, ano, tak si jede musíme užít... Musíme říkat, že to je prestižní. Tak, tak, si jede užít dovolenou, Aha. kterou si teda napánuje sám a, a to. A ne, užívá, užívá si určitě, já věřím, že už, že už určité prestiže protože po pěti letech cítím, že jsme se dostali prostě do povědomí toho šachového světa informují o nás i ty šachové největší servery a časopisy a je to to už určitě prestiž, jako hrát Masters v Praze, vidím to i na na tom, že i ty sami hráči o o to mají zájem když je je zveme a takhle, takže za za což jsem hrozně rád a, ale nepos, nepostupují nám, protože my jsme de facto, se dá říct, jakoby soukromá, v tomto směru soukromá akce a nejsme zařazení do nějakého do klasického mistrovského cyklu, když to řeknu, ano? v rámci světové organizace FIDE.
1: A těch se hraje kolik třeba? Promiň, že ti skáču do řeči.
0: Ne, tam, tam ročně. Těch, těch se hraje roč, ročně, no tam vlastně pos, klasický cyklus se toho šachu FIDE, když řeknu v klasickém šachu, tak oni mají udělaný asi tři postupové, přímé postupové turnaje, z kterých se postupuje do toho turné kandidátů. To znamená, oni mají World Cup, ano. Jo, z toho postoupí tři nejlepší, tři aktuálně první, druhý tři, tři medailisti mají právo postoupit do turnaje kandidátů, pak dva postupují z Grand Swiss, to je velký turnaj, který je dělaný na a který je tradičně konaný na Isle of Man. V listopad-říjen to dělají. Tam se sjede 100 nejlepších, první stovka šachistů do 2-6 a ty hrajou jedno, nebo tuším letos to byly dvě postupové místa, ne jedno. Jednu postupuje místo do těho turnaje kandidátu. A pak je pravda, že teda my jsme. Prák čes festival je taky zařazen částečně, protože jedno místo je z takzvané novinky FIDE, takzvaného, oni tomu říkají prostě cyklus jednoročního turnajů, kde v prestižních turnajích načítá, načítá ten hráč body a pak, když si spočítá pět těch nejlepších výsledků za ten rok z těch turnajů, tak, tak je v nějakém žebříčku. A první, první z toho žebříčku, který udělá nejvíc bodů na nejprestižnějších turnajích, tak má právo postoupit. A ten Prague Master je fakt už za to dostane docela hodně hodnocení. Jo? hodnocení
1: dostane nějaký prachy?
0: Dostane i peníze, ano. Dostane, samozřejmě. Jo? Hraje, hrajeme. Hrajeme o ceny, samozřejmě. První dostane nejvíc. Šachy. Jo, tak šachy. První dostane nejvíc a poslední dostává taky nějakou cenu. A pro letošek tam máme budget na to 45 000 euro je na ten Masters. No, tak to
1: da. je dobrý. To
0: je docela už zajímavý.
1: To je zajímavý. A ta, a ta světová, nebo když někdo vyzve toho... To, ten, ten světový souboj, co potom sleduje celý svět, jak byl, byl Karpovka Kasparov, nebo Fischer, ten, jak se jmenoval na slovo? a tak dál. A ty tak. už hrajou teda o toho největšího krále. Jako ty světovýho. hrajou
0: vlastně o, o mistra světa, takže když řeknu zpátky, Prague Festival jsme někdy úplně v tom základním stupni, kde když se o někdo zahraje, získá body v tom prvním stupni. Druhý stupeň je ten turnaj kandidátů, ah, kde třeba no, budou jasně. hrát i na tři indy, indy, indové, který sem přijedou. Mm-hmm. A poslední stupeň je teda přímo ten zápas o mistra světa, kde vyzývatel vítěz turnaj kandidátů vyzývá e, aktuálního mistra světa o ten titul. A tam se hraje povětšinou e, co si vzpomenu, poslední zápas byl Magnus Carlsen e, hrál a tam se hrálo zhruba O dva, o dva miliony eur,
1: který tak si um, většinou
0: dílí, já myslím, že 60-40, vítěz 60-40. Fad? No to, to, to jde. Tam bych... prohrát je to taky neví, to není špatné. To není, a nemohl bych to hrát já třeba. <laughs> ale jo, jo ale je, začít, je dobrý začít tady u nás, jo, jo tam v tom openu. A... a pak
1: se tam nějak propracovat a eventuálně prohrát. Petr Boleslav je dnes s námi na Place.
0: Na Place s Pavlem Nečasem.
1: A jsme zpátky na Place dnes s Petrem Boleslavem, předsedou Novoborského šachového klubu, kapitán České reprezentace šachu a ředitel největšího turnaje v České republice Prague Čes Festival. Petře. Novoborský klub šachovej, To už samo o sobě jako zní zajímavě, že v novém boru je šachový klub, ale vy jste byli nějak druzí v lize mistrů. To znamená, že ten novoborský šach je jako velmi
0: úspěšný. Tak úspěchy máme. My, my jsme byli do konce první, tím můžu. V té Lize mistrů. Překvapit. V Lize mistrů my jsme e, vyhráli Ligu mistrů v roce 2013. To bylo na Rodosu, e, neskutečný zážitek první vlastně. Respektive byla to naše druhá medaile, dva roky předtím jsme urvali bronz takovej. Ale tam jsme, myslím, zjistili, že to prostě jde. A 2013 jsme vyhráli e, zlatou medaili. Bylo to skvělé a od té doby jsme pozbírali pár, pár stříbrných druhých míst. A vlastně v roce 2, chci říct, loni, už je to předloni, 2021, v Rakousku jsme vyhráli opět zlatou medaili. Takže nes... je to něco neskutečného, myslím je si, že pro nevěřitem. nás... Náš tým samozřejmě není, není složený z rodilých novoboráků, to opravdu to městečko na to nemá, máme 12 000 obyvatel, ale, ale prostě šachy tam jedou a my dneska máme vybudovaný profi tým, který má ale, který je dlouho spolu, ty, ty šachy jsou dlouho spolu, Jež jsou kolikrát z různých koutů nejenom republiky, ale i světa. Mm. A jsme dlouho spolu... Jo, tam čem... za vás hraje ten Int, ne? Jeden. Za, nás, za, nás hraje, za nás hraje i ten Vidit, který přijede teďka a bude hrát i ten turnaj kandidátů. Za nás hraje další do, dobu. Dlouhou dobu, vlastně od roku 2014, hraje za nás Pentala Harry Krishna, který s i se teda usadil... Harry Krishna... Usadil, Krishna, ne, Hari Krishna. Krishna. <laughs> On hry Harry, nebo jak to je, ale tak. A ten se usadil i v Čechách dokonce. A pak i sasy, Kiran za nás hraje dlouhé, dlouhé roky. My máme docela v tom. A kolik našem hráčů šachu. tam teda je v tom novoborském šachu? E, my máme na, na soupisce pro, pro tu nejvyšší soutěž, co znamená Českou extraligu. Ten A tým má nějakých 15-18 hráčů hmm. hmm. napsaných. A potom, potom ty, ty nejlepší jezdíme na Evropu, kde, kde se nominuje těch šest 6 plus 2 náhradníci, takže tam jezdíme v 8.
1: Teď mě zajímá ta Česká liga. Kolik je lig a kolik těch týmů se jí účastní. Třeba první liga šachová, česká, tak tam je kolik týmů?
0: My to máme, my máme udělan... nejvyšší extraliga, pak je první liga, druhá liga ši, ši, ši. a pak už se to, pak už jsou to kraje a regiony. Okresní přebor, přebor a takhle. To je velice taky důležité pro, pro to zázemí. A v extralize pak je to standardně 12, 12 týmů, 11 kol a takhle to jde i do těch prvních lig. První ligy jsou dvě, Česká, Moravská, když to takhle zjednoduším, máme západ, východ, ano. A pak jsou čtyři druhé ligy nebo víc, a pak jasně, se to takhle doplňuje. Jasně. Jsou to postupové soutěže, to znamená, z extra ligy, dva, dva se stupujou a e, zase tam postupují vítězové těch prvních lig a takhle se to doplňuje a přelejvá.
1: A existují nějakí sponzoři nebo partneři jako šachu? To musí stát taky peníze, že jo? Tak jako člověk jezdí na ty turnaje po celé republice nebo dejme tomu po půl republice. Co, co se týče, týče
0: týmů a, a vlastně de facto jednotlivých tak, klubů, tak stojí to na těch klubech. Jo, že by byl nějaký generální partner České extraligy, to, to bohužel není. Já doufám, že se to, že se to někdy změní, protože, protože opravdu mi jako Česká extraliga patří stále k jedné nejsilnější. A nejtradičnější v Evropě, jo, vedle německá, je nes- asi první neskutečně kvalitní. Tam jako to hraje i víc týmů a opravdu tam mají top hráče velké hvězdy, ale i. V, i, i i v české extralize se objevují přední to hráči, nejenom čeští, což je určitě atraktivní. Takže věřím, že to brzo někoho přiláká. Teďka to stojí opravdu na těch klubech. Sam, kluby mm-hmm. si sami prostě tu, tu sestavu určují těch hráčů a samozřejmě i to platí. Platí jim náklady, platím jim, platí jim na nechci mzdy, ale prostě za, za jejich účast. Něký fíj. Nějaký Nějaký fee. Ale je to, je to de facto stoprocentně na těch klubech. Hmm, dřív to byly tělovýchovné
1: jednoty nebo něco takového, se ten šach spadal pod to tam, a teď už je to vlastně Tam to všechno. bylo asi
0: zahrnutý do těch uskupeních. My jsme vlastně takhle v novém boru, ty, ty šachy mají tradici prostě do předválečního období, mm-hmm. co, jsem, co jsem tak měl možnost i uh, z těch starých fotek se štrachat. Ale první novovolský uh, jsme zakládali v roce 2000, kde jsme se právě jakoby rozhodli trhnout se uh, z, jedno, z jednoty z té skranový bor kde jsme tak jako cejtili, nic vážného to nebylo, ale šachistům se vždycky přidělo, přidělila nějaká ta místnost na začátku sezony, která zbyla, takže jednou jsme hráli ve sklepě, že jo, jednou jsme hráli v jedné věži tam, v Sokolovny a různě. A my jsme si říkali, tak proč tohle si taky můžeme taky sami tak ošéfovat, takže my jsme vlastně ten první novoborský v tom, s tímhle tím názvem zakládali v roce 2000, A rád bych teda upřesnil, že je tady mě vyjmenovaných plno titulů, tak prezidentem prvního novijovského šachového klubu je Roman Mužík, aby jsme to učili, já jsem jsem tím druhým viceprezidentem nebo můžeme říct zástupcem předsedy, který přišel do nový oboru, tuším, v roce 2002 a vlastně tam přines takovou tu myšlenku, že bychom nemuseli hrát jenom v tom regionu a kraji a že bychom tak mohli jako postupovat. V roce 2006 jsme, jsme za, měli první sezónu v Extralize a takhle to vlastně všechno začalo. Mm-hmm.
1: Teď se dostanu k velmistrovi šachovímu. což mě to vždycky znělo jak velký vezír nebo mm-hmm. něco, že se tomu říká velmistr, ale asi je to největší ten mistr šachovej České republiky. To znamená, že to je naše jednička a tím je neustále David Navara a už poměrně nějakou delší dobu šlapemu mu někdo na paty. Teď se chci zeptat na jednu zásadní otázku. Exi- rozhodují v šachu stáří, nebo stáří, zkušenost, to znamená, čím starší šachista, tím zkušenější, a nebo ta hbitost toho mladíka, že mu to v té hlavě pálí rychleji asi, nebo je hbitější, nebo, anebo je to vlastně úplně jedno.
0: No, jako doby, že jo, kdy, kdy prostě mistři světa, vlastně, když řeknu ten první štajnic, který je vlastně rodák z Prahy, jako ta historie toho šachu tady v Praze a v České republice je velká, tak doby, kdy jim bylo prostě, byli mistři světa, bylo jim 55 a 50, ty už jsou pryč. Ty doby, kdy se, já ještě pamatuju, v dětství se říkalo, není ti 60, nebyl z Moskvě, tak jako taky nemůžeš celkem nic říkat, už je taky pryč, jo. Ale je, a v tom šachu obecně omlazuje se to hrozně moc. Dneska, dneska ten, ten aktivní, aktivní, ta kariéra aktivní šachisty opravdu ke 40 končí, tam, tam tam opravdu. A ty, kteří hrajou po 500, myslím, ty opravdu ty top šachy, samozřejmě hrajou, všichni můžou hrát dál a hrajou. A už a mají
1: zničené kolena, ramena. Tak,
0: tak, jo, ty, ty klouby na prstech, jo, prostě z těch figurek. Ale už to tam prostě, a ty mladí, ty mladí to ovládají, nebo, nebo nastupují čím dál tím rychlej, co takhle. Jo. Řeknu tý, když řeknu z té trojice těch Indů, co postoupili do kandidátů, uvidíme je v Praze, vidíte nejstarší. A je, je z nich nejstarší a jemu, jestli se nepletu, jemu mu bylo teď 30. Tam ty ostatní dva je 18 a 17. Takže, a to jsou, to jsou vlastně hráči, kteří jdou hrát do nejlepší osmičky světa o, o to, že vyzvou mistra světa. Takže tam jako vidíme prostě ten posun je Je to daný asi i tím stylem té stylem hry. To časový tempo se zrychluje. Já jsem uved tady ty hodinu a půl na 40. Pro, ně, pro Je to pořád jako pro někoho je to dlouhý, ale Uh, vím, vím, že prostě začátky doby toho tajnice i Alechina, tam se hrávalo, tam se hrávalo třeba tři hodiny na 20 25 tahů, pak si šli, pak si šli vedle na kafé, na hodinku občerstvit a zase se k tomu vraceli, přerušovali se partie To musí je... strašně bolet A ten čas byl, jo, a takže tam se dalo dneska, to je fakt jako rychlý, takže tam, tam začíná hrát i roli, roli ta roli fyzička No jo, jo. Hm. jo, opravdu ty, uh, ty, ty kluci v topce, ty prostě denně mají zařazený fyzický trénink, posilovna, běh, to není nic, nic jako u nich. A, takže v tomhle, se to, v tomhle se to hrozně posouvá, hm? směrem, směrem do toho mládí. Hm? Ten, no. Tak si dáme na place s Pavlem Nečasem.
1: A jsme zpátky na place dnes s Petrem Boleslavem šachistou, když to zkrátíme, ať to nemusíme neustále všechno vyjmenovávat. Petře, já mám zážitek, o který se podělím, je to už asi 25 let, je to opravdu dlouho, kdy jsem moderoval nějaký galavečer šachovej na závěr šachové sezóny a byl tam velmistr byl Zbiněk Hráček, to si pamatuju. A on hrál nějakou simultánku, já nevím, z 12-16 hráči, všechny vyhrál samozřejmě a teď tam byl takovej jako večírek a... On přišel, ten, ten zběněk, a říká, že se mu to hrozně líbilo ten večer. Jestli bych, nechtěl, jestli bych si nepřál nějaký přání, že on by ho mohl splnit. A říkám, tak jo, já si s tebou chci zahrát šachy. Protože s velmi strem si člověk jen tak šachy jen tak ano. Že? ano. Takže jsme se do toho pustili, teď kolem nás chumel, já říkám, pane bože, až uvidíte, co já hraju, tak se tady z toho zblázníte. A představ si, že se přihodila situace, máš já nevím ABC, že jo, z kraje ABC, jedna, dva, 3 jsem mu obestoupil takhle dámu nějakýma svýma piškama, koněm, střelcem, piškem, uh-huh. a on s ní nemohl čtyři nebo pět tahnout s tou dámou. On s ní prosi- A teď na to čuměl a vůbec nevěděl, co jako má dělat. Teď koukal na mě, co to jako je. Pak udělal bum, 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 složil mě. Vydržel jsem poměrně dostahů. To je zázrak. A on tak sedí a říká, čověče, já mám v počítači milion a půl partí, který já jsem hrál. Ale tohle jsem ještě to nikdy v životě to, to. nehrál. <laughs> Takže jako furt je tam, co objevovat v tom šachu, že neustále ta, ty ty kombinace, ty jsou snad do nekonečná. Ne,
0: no, těch možností je tam prostě to, to jako de, je to spočítatelný, samozřejmě, je to matematika 8x8, ale, ale prostě, aby člověk, aby člověk jako zjistil, že po 20 letech hry najednou prostě opakuje celý svý partie, to, to se prostě ne, to se ne, to, to nejde, jo, to, to se nestane. A tohle to je, tohle to je hezký zážitek, v, ty jsi zmiňoval v 90, konce 90. let to bylo. to no, byl samozřejmě, to byl Zbiněk právě před, než nastoupil David Navara na post jedničky a mám pocit někdy 2004 nebo nějak takhle, tak do té doby byl suverén jedničkou právě Zbiněk Hráček a i ve světovém žebříčku byl opravdu hodně vysoko, hmm. takže to směl, to směl kvalitního soupeře. <laughs> A já bych se klidně vsadil, že když, když bychom se ho, kdybychom mu třeba teď zavolali a zeptali se na tu partii, tak on nám řekne, jak přesně šla. To je jo. právě ono. On. To, to, jako to je neskutečný. Jo. Že to... oni si to pamatujou,
1: jako to milion a půl partí mít, jako teď už bude mít asi dva a půl milionu, nebo možná tři, tomaty, a všechny no. si je pamatuje?
0: Oni si svoje si pamatujou, svoje si pamatujou všechny, ale pamatují si i ty zásadní, co se ve světě u... odehrají na těch vysokých... Na na těch vysokých deskách, tak tam prostě oni to sledují, ty, ty divové novinky v těch zahájeních a i, i ty různé motivy. A, a jak jsme předtím zmínili tu fyzičku, tak to je, to je prostě jedna součást toho, toho, našeho, toho našeho, řeknu, sportu. Pro někoho sport, že jo, a takhle. Je to sport? Je to, je to už dneska, je to je dneska sport, ale uh, další, další velká, uh, velká deviza je, a řekl bych, uh, prostě to ani nesmí chybět, je ta paměť. Jo? Prostě ty dobrý šachy s tím mají... asi matematické
1: schopnosti, ne?
0: Matematické matematický schopnosti určitě taky. Jako tam, je to, tam je to něco mezi matematikou, logikou a, a i, bych řekl, jako strategií, geometrií. Strategií jako a, a geometrií. Hmm. I prostě vidět na té šachovnici ten, ten pohyb těch figur, kudy jdou, kudy kam dojdou, jako jak, dal, jak rychle, tak tam prostě něco je mezi nebem a zamíky a však hmm. jsou různě, nebo ty doby jsou různě tímhle nadaný a, a to tam funguje. Ale ta paměť, to je prostě zásadní věc.
1: Víš, co mě vždycky štvalo? A vlastně se chci zeptat, to je ten niterný úplně ten prv, prvotní pocit, že jako máš před sebou šachovnici, hrajete s nějakým hra, s protihráčem a teď začne ta partie a já začnu vymýšlet, kudy na něj. Kudy bych tam jako vles tam do těch jeho valů A teď si něco vymyslím, že tudy by to šlo. A teď to třeba trvá čtyři, pět, šest tahů. Ale on mi to samozřejmě prokoukne, zasměje se, tím mě strašlivě poníží. Normálně dostane záchvat smíchu a udělá něco úplně jiného. A ten můj plán, ten se zbortí jak domeček z karet a musím vymýšlet jiný plán. Ale jsem úplně frustrovaný, jsem úplně zničený psychicky, protože... On to pochopil a prokoukl. On to pochopil
0: a to. No to je, to, to je ano, to je, to je těžká chvíle, ta se mi často stává na týmní úrovni samozřejmě, že když soupeř prokoukne plán, a ono to je jedna z, jedna z zásadních věcí, nebo co se šachisti na začátku učej a pak by se v tom měli zdokonalovat, že, ne, že by neměli koukat jenom na své figury, jak s nima rychle útočit a, a dělat svoje plány, ale měli by se starat i do to, co dělá soupeř. Jo, protože kolikrát ten jeho plán může být v daný moment lepší a rychlejší, a tím pádem zjistit na konci jo, byl si rychlejší znamená konec partie a odchod. Takže je dobré se o to starat už od začátku, co asi ten soupeř těma svýma tahama zamýšlí. A tím pádem mu i, to, i ten jeho plán kazit hmm, a různě hmm, znepříjemňovat hmm. to provedení a takhle. Ono se říká, že ti
1: špičkoví šachisti vlastně přemýšlí 8 tahů dopředu a jsem stoprocentně si jistý, že za, za každý ten tah má ještě nějaký podvarianty. Že když by se stalo tohle a tohle, tak on má nachystaný nějaký záložní plán B nebo improvizuje, nebo já,
0: já mají. jsou. Je to s těma, s těma počítáním těch tahů dopředu, je to služitý, jak obecně... Oni umějí prostě počítat hodně daleko, ale samozřejmě e, musí tam být taky, musí to být pozice, který jsou třeba vynu, vynucený nějaký ty tahy. Samozřejmě pro čím, čím je větší like v tom šachu, tak samozřejmě ty možných tahů tam je mraky, ale pro, pro, e, pro top šachisty e, při pohledu na nějakou pozici, tak oni hnedka vyhodnotí, že tady jsou asi zásadní dvě možný pokračování a od toho se to odvíjí a pak dokážou počítat Eh, hodně tahů dopředu a je to, eh, je to v té hlavě musí mít tu představivost hmm. a vidět to a pak hodnotit tu pozici, vlastně, která by vznikla po deseti tazích. A to hodnocení je dost zásadní pro ten další vývoj té
1: Když se díváš na nějakého geniálního šachistu při nějaké partii a teď on udělá něco, co je vlastně, že ti spadne brada a řekneš si, ježíš, Maria... No to by mě v životě nenapadlo, že on to takhle zahraje. To se tam děje, stává se to tam. Že seš úplně v úžasu nad tím, co ten špi, nejšpičkovější šachista vymyslel za, za
0: variantu. Ne, tak určitě to jsou, to jsou, to jsou, to jsou pak nádherné partie. Když právě si člověk jako opravdu udělá ten, ten čas na to a sleduje nějakou partii důkladněji, která zrovna probíhá, tak, tak je to, tak se tam. Já bych řekl, častokrát jako šachistní úrovně vidějí tahy, které, které by nehrály, nebo když jsou jim pak právě tím komentátorem vysvětleny, tak vlastně zjistěj, zjistěj že by třeba. I bychom ten tak zahráli, ale vlastně úplně s jinou, s jinou myšlenkou, která jako nemusí být kolikrát správná, ale v tom tahu se shodnem. Ale ten velmi strý hraje prostě, protože ta idea, ta, ta idea je jiná. Takže tohle objevení díky, díky pak třeba těm komentátorům je parádní. A já hrozně mám rád teda osobně, když, když, ty, když ty hráče můžu sledovat tu jejich hru a vidět je, na, vidět je naživo jak se u toho chovají, jak jsou toho tvářej. protože jsou hráči, který, který prostě nehnou brvou a jsou prostě de facto celou partii, jak kamení, Poker, face, poker no. face. Ale jsou hráči, který prostě dávají své emoce na jevo. Kolikrát je, kolikrát je dávají schválně i a ty soupeře, uh. tím byl pověstný Kasparov, který, který tohle měl zařazený hmm. do svého arzenálu zbraní, že on kolikrát už před partí dokázal toho soupeře svého tak, tak rozhodit, že že to, takže a, a tohle to říkám u nás na tom festivalu, tohle můžete zažít, protože vy tam samozřejmě ty, ty hráče můžete sledovat naživo s velkou LCD obrazovkou eh, nad nimi a vidíte ty jejich tahy a vidíte zároveň ty jejich tváře u toho a to je, to je akorát, paráda.
1: že já bych si tam připadal jako hluchý pes na honu Protože vzhledem k tomu, že opravdu v těch šachách nejsem přeborník, tak já bych na to koukal a vlastně bych nevěděl, co se vlastně
0: A, tam, a tam, děje. Je to, tam je výhoda, tam je to dobrý, tam se nesmí povídat a takhle. Takže vlastně tam všichni jsme tichý a hluchý. Jo, Nikdo se nikoho nezeptá, hele, jak, to, jak to umíš, Jasně, jak to neumíš. Jo, a to je dobrý, takže člověk jo, jo. je tam vlastně inkognito, je dobrý se naučit ten výraz, že tomu jako rozumím, že jo, tak stačí jenom ten výraz a tím pánem je to super všechno.
1: Petře, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám. Petře Bolku, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám na plác. Držím palce pochopitelně novoborskému šachu, ať se daří při festivalu. A doufám, že se zase někdy
0: uvidíme. Já děkuju moc ještě jednou za pozvání a všechny posluchače, které to vydrželi jsem zvu, zvu do hotelu Don Giovanni. Teďka přelom února, března na parádní podívanou a myslím, že si plno lidí přijde na sví.
1: Petr Boleslav byl dnes s námi na place.